0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Verander Motivator. Uh, ja, het is toch weer even wat langer geleden dan ik, uh, nou ja, dan ik had verwacht of gehoopt eigenlijk dat ik weer een, een volgende aflevering online zou zetten. Uh, het heeft er ook even mee te maken dat er is even heel veel gebeurd, ook in deze eerste weken van het nieuwe jaar. Um, en ook heel veel waar ik nog, nou ja, wat ik eigenlijk eerst even moest processen voordat ik er ook woorden aan kan geven. En um, nou ja, en ik merkte ook dat ik eigenlijk ook even helemaal geen ruimte had om, nou, um, ja, om ergens over, ergens over een ander onderwerp iets uh, een podcast op te nemen. Dus uh, <laughs> nou ja, voor degene die uh, al langer naar mijn podcast luistert, of in ieder geval een van de laatste afleveringen waar ik ook iets deel over um, ja, mijn reis van afgelopen jaar. En dat dat vooral ook een heel persoonlijk ontwikkeltraject eigenlijk is geweest. Nou, <laughs> dat traject zegt, zet zich echt uh, in uh, volle vaart door in 2024. Um, maar goed, ook alleen maar goed. En ik leerde eigenlijk alleen maar elke dag weer meer van. En ook van mezelf. En, maar ook in relatie tot mijn business. Dus nou, het klinkt misschien nog een beetje vaag. Ik... Uh, ik denk dat ik daar ook wel wat meer over, uh, over ga delen, maar uh, nou ja, dat is even een, een, een kleine uitleg waarom het toch weer even geduurd heeft voordat ik weer met de volgende aflevering uh, kom. Maar goed, op het moment dat ik deze opname nu maak, zijn we uh, drie weken alweer in, uh, in het nieuwe jaar. In 2024, ik weet natuurlijk niet wanneer je deze aflevering luistert, uh, maar goed, uh, drie weken verder en ik weet niet hoe het jou is vergaan, maar... Nou, zeker in de eerste twee weken van, uh, van dit jaar werd ik echt in mijn tijdlijn overstelpt door allerlei uitnodigingen en berichten over plannen maken, doelen stellen voor 2024. En nou het liefst ook allemaal zo, zo smart, hè, zo, zo concreet en specifiek mogelijk. En uh, nou ook hulp die, hè, dat je zou kunnen inschakelen om, om je doelen te stellen. Nou ja, allemaal, allemaal prachtig. En het mooie is, nou ja, normaal gesproken was ik eigenlijk nooit bezig met, uh, met doelen stellen. Althans niet zo rond de jaarwisseling, althans. Ik, uh, nou, zeker in mijn werk, uh, hè, ik heb het wel eens vaker gedeeld. Ik, ik was eigenlijk altijd als um, externe adviseur aan het werken en ook vaak langdurige opdrachten, dus... Ja, ik, ik ging gewoon door. En als een opdracht klaar was, dan ging ik weer naar de volgende. En uh, ik had nooit echt een heel uh, plan... wat ik dan aan het begin van het jaar voor mezelf ging bedenken. Van hier wil ik naartoe of dit wil ik bereiken. En, maar ook niet voor mijn privéleven. Dat, ja, dat deed ik eigenlijk nooit. En uh, dat wil niet zeggen dat ik nooit, iets, nooit plannen maakte. Maar ik deed het eigenlijk altijd gedurende het jaar. Althans, als er iets opkwam... Um, dan ging ik daar een plan, he, als er een idee opkwam... of als ik voelde van ik moet weer iets veranderen... dan ging ik dan eigenlijk actie ondernemen. En ja, dat was niet zo'n lange termijn planning... en zeker niet zo geconcentreerd rondom de jaarwisseling. Uh, maar goed, uh, nu met, um, ja, met mijn eigen business, de verandermotivator... en ook door alle, nou ja, door alle berichten die ik ook uh, voorbij zag komen... Um, ja, ben ik iets bewuster in ieder geval ook weer gaan nadenken? Oh ja, ja inderdaad. Hè. Het is ook wel goed om juist plannen te maken en een beetje idee te hebben van waar ga je naartoe en uh, hoe wil je dat gaan bereiken. En tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat, um, dat ik inmiddels weet en, 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 het, en ik het ook voor mezelf merk dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ben in lange termijn plannen maken. En sterker nog. Het past ook eigenlijk helemaal niet bij mij. En mijn manier van werken is niet met, nou ja, de zulke doelen stellen voor, voor heel 2024 of. Nou ja, laat staan uh, nog voor een langere termijn. Maar uh, oh, zo over een heel jaar. Ja, dat werkt gewoon ook niet voor mij. En uh, ja, daar werd ik nog een keer met mijn neus op de feiten gedrukt. <laughs> toen ik daar wel even over na ging denken. Want eh, nou ja, ergens gaat er dan toch stiekem zo'n stemmetje af van... Ja, Martanya, je hebt nu hè, een onderneming. Je moet inderdaad ook nadenken over, over je plan en wat we gaan vastleggen. En wat worden je omzetdoelen? En nou ja, ook, hè, als je naar ondernemers dan luistert, ook, hè, wat ga je in sales, eh, marketing. Nou ja, alles wat er rondom ondernemen komt kijken... kan je wel een plan maken... Uh, voor 2024 of nou ja, voor een jaar. Maar ja, nou ja... terwijl ik daar eigenlijk over aan het nadenken was... en een poging deed... om het voor mezelf in te vullen... realiseerde ik me ook... oh ja, nee, wacht eens even... dit dit werkt gewoon niet voor mij. Niet op deze manier, niet voor een heel jaar... omdat helemaal al... Uh, nou ja, op, op, nou, of naar nou papier is of, of de laptop maakt niet uit... maar in ieder geval om, om dat dan uit te werken. Maar goed, uh, toen realiseerde ik me ook... dat dat is wel iets wat um, waar ik ook achter kwam toen ik wist hoe het ook voor mij eigenlijk het, het beste werkt... dat ik daar een behoorlijke conditionering op had, uh, had zitten. Dus, uh, nou ja, mocht jij dit nu, deze aflevering nu horen en denken oh, nou, daar, daar draait mijn hand niet voor om. Uh, hè, doelen stellen, plannen maken, uh, langetermijn uh, een plan maken en ook hè, zeg maar een fasering. Dus ook <laughs> de stappen er naartoe kunnen, kunnen bedenken. D dat gaat mij prima af. Is het toch interessant om nog even... Te, nou, sowieso is het denk ik wel leuk om te, te luisteren... Van hoe, hè, waar, waar je hier informatie over kan vinden. Uh, ook in jouw design, want dat is natuurlijk weer hè, altijd weer mijn topic... met human design, maar goed. Uh, maar juist ook als je denkt dat je daar wel goed in bent... dan is het misschien ook wel eens interessant om deze aflevering te luisteren... en dan voor jezelf te bedenken of dat echt zo is... Of dat je misschien ook uh, constateert dat er, uh, dat er wel wat conditionering op zit. Uh, nou ja, goed. En doe ermee uh, hè, wat, wat je wil. <laughs> Als je denkt van nou, ik ben blij met hoe het is en het werkt voor mij prima. Uh, ik hoef verder niks te weten. Prima. <laughs> dat hoeft ook zeker niet. Maar uh, nou ja, ben je nieuwsgierig? Hoe het voor jou in jouw human design staat en hoe jij het in de praktijk ervaart. Of dat overeenkomt of misschien niet. Uh, Dan is het leuk om in ieder geval wel uh, te blijven luisteren. Um, anyway, uh, de, waar kan je dit uh, in jouw human design terugvinden? Nou, dan is het handig om weer even je chart uh, erbij te pakken. En als je dan naar, het, uh, naar je bodygraph uh, kijkt... dan zie je naast je hoofd en je ashna center... dus dat zijn eigenlijk de twee energiecenters die bovenaan staan... dan zie je vier pijlen staan. Twee aan de linkerkant en twee aan de rechterkant. En die pijlen die kunnen zowel naar rechts, of elke pijl kan zowel naar rechts of naar links staan. Dus je ziet in jouw chart hoe de pijlen voor jou uh, staan. En in Human Design, uh, nou ja, je komt ook wel de, hè, dit wordt ook wel als de pijlen genoemd. Maar je komt het ook tegen als de variabelen. En de variabelen, die staan eigenlijk, um, of die, die, die geven eigenlijk in de basis aan op welke manier we informatie. Uh, ...van de buitenwereld tot ons nemen en verwerken. En elk, uh, elke pijl staat ook voor een specifiek thema. En nou, deze keer ga ik niet alle uh, pijlen helemaal inhoudelijk uh, behandelen. Ik zal zo wel even het de, 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 de thema per pijl benoemen. Maar ik ga heel specifiek vandaag in op de, de pijl die rechtsonder staat. Want dat is uh, de pijl die interessant is in het kader van doelen stellen. Um... Als we dan kijken naar, uh, naar het thema per pijl, want dat is dan toch, nou, mocht je geïnteresseerd zijn dat je denkt, oeh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan weet je in ieder geval in welke pijl je zou moeten duiken <laughs> om wat meer informatie op, uh, over te vinden. Um, als we kijken naar de pijl linksboven, die staat voor digestion of uh, vertering. En dan gaat het zowel om vertering van voedsel als van informatie. En de pijl linksonder, die staat voor environment of omgeving. En dat vertelt zowel iets over, hè, dat zegt hij over de werkomgeving, waar jij je prettig in voelt. Maar bijvoorbeeld ook of je honkvast bent of juist nou ja, veel variatie in de omgeving eh, nodig hebt. Um, dat zijn overigens ook de twee pijlen die aan de linkerkant staan. En dat is ook altijd je... Onbewuste kant, want dat is ook altijd in je chart alles wat eigenlijk aan de linkerkant staat. Um, uh, dat is, uh, representeert je, je onbewuste kant. Het uh, kan ook zijn dat je dat iets minder snel herkent van jezelf, en rechts zijn altijd, um, ja, is de bewuste kant. Uh, dus dat kan wel iets zijn wat, wat je ook weer makkelijker kan, uh, kan herkennen. Maar goed, het is geen uh, wet van mede- en persen. Dus het kan ook best zijn dat je beide even goed herkent. Of juist de onbewuste kant. Dus uh, hang je daar ook niet te veel aan vast. Het is, het is gewoon een onderscheid wat uh, in je bodygraph body gemaakt wordt. Um, kijken we nu naar de, pijl, uh, naar de pijlen naar, uh, aan de rechterkant. Dan staat rechtsboven voor awareness, ofwel uh, bewustzijn. En rechtsonder staat voor perspectief. Perspectief. En naar die pijl gaan we specifiek even kijken. Uh, want uh, ja, wat, wat, wat vertelt dat uh, thema perspectief nu? Dat geeft eigenlijk inzicht op welke manier jij naar de wereld kijkt. En dan gaat het erom wat je ziet voordat je daarover gaat nadenken. Dus eigenlijk meer wat je waarneemt. En uh, of jij dan focust op specifieke doelen en details. Of kijk jij meer vanuit gevoel en een algemeen beeld. En als we dat dan uh, nou ja, vertalen inderdaad naar, uh, naar doelen stellen... en, en eigenlijk hè, de topic waar ik uh, nu ook mee, mee begin... dus bijvoorbeeld zo'n jaarplanning voor 2024... staat die pijl uh, rechtsonder nu bij jou naar links... dan zal je inderdaad ook um, herkennen dat je heel makkelijk eigenlijk doelen kunt stellen. En ze ook heel smart kunt maken. Dus heel specifiek, heel meetbaar, dus echt heel concreet... Uh, sterker nog, hè, ook, hè, je, je ziet die stip op de horizon... maar je hebt ook de details nodig om die tijdlijn helemaal uit te kunnen werken. Dus jij kan heel goed ook um, ja, eigenlijk de stappen definiëren... om uiteindelijk dat eindplaatje te kunnen bereiken. Um, dus uh, ja, waarschijnlijk als jij inderdaad gewend bent om of dat na nou een jaarwisseling is, of op welk moment dan ook... maar in ieder geval gewend bent om uh, uh, plannen en doelen te stellen... plannen te maken, doelen te stellen... dan, uh, dan zou je die waarschijnlijk zo uit je mouw kunnen schudden. Uh, dat hoeft overigens niet te betekenen... dat je altijd precies weet wat je wilt gaan doen. Want dat is natuurlijk een ander vraagstuk. Uh, hè, dus daar kun je misschien nog wel eens even over dubben. Maar op het moment dat je ook weet wat jij uh, voor ogen hebt... Ja, dan, dan kan je dat ook eigenlijk heel goed uh, uh, nou, voor jezelf ook uitwerken... En, en daarna ook gaan handelen. En die linker pijl die staat dus eigenlijk ook meer voor uh, uh, strategisch denken... Uh, logisch uh, gestructureerd. Uh, nou, dat is een beetje wat, wat hoort bij als de pijl naar links staat. Staat bij jou nu de pijl naar rechts? Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Dan, uh, ja, dan is het eigenlijk voor jou heel logisch... Dat, dat het voor jou niet zo makkelijk is om uh, zulke concrete doelen te stellen... en een langetermijnplanning te, te, te hebben... Uh, sterker nog, je ziet simpelweg niet zo concreet die stip op de horizon. Laat staan dat je ook echt helemaal de stappen er naartoe kan, uh, kan definiëren. Dat is gewoon niet hoe het, voor jou, hoe het voor jou werkt. Voor jou werkt het veel beter om... Ja, go with the flow. Dat is, dat, is echt, dat is echt de term die voor jou van toepassing is. Creatief uh, opgaan eigenlijk. Of, of eigenlijk reageren op dat wat zich voordoet. Uh, dus misschien heb je wel een beetje een idee, heb je een algemeen beeld of een gevoel. Dat is, dat is wel wat je kan hebben bij de plannen die je hebt. Um, maar niet zo concreet en aan detail zoals iemand dat heeft, uh, die de pijl naar links heeft staan. En voor jou is het dus ook heel belangrijk om vooral te reageren op dat wat, uh, ja, dat wat voorbij komt. Want waar jij heel goed in bent, is juist, nou, je, je bent stappen aan het zetten. Misschien heb je inderdaad wel dat algemene beeld voor je. Maar op het moment dat zich er iets voordoet kan je op dat moment eigenlijk bepalen welke kant je op wil. Of je doorgaan op het pad wat je aan het bewandelen was... of dat het tijd wordt om even iets meer af te buigen naar rechts of naar links. En het mooie is dus ook... kijk, jij, jij hebt niet dat hele concrete eindplaatje... maar dat heb je ook niet nodig. En omarm ook echt die flexibiliteit die je hebt... om juist om te kunnen gaan met dat wat zich aandient... en op basis daarvan je keuzes te bepalen... En wat ook belangrijk is om je te realiseren, dat uiteindelijk als jij die route volgt, en dus ook je, je, he, bij de keuzes die je maakt, ook echt de strategie en de autoriteit volgt die voor jou van toepassing is. Dus dat, de, he, de strategie is, dat is de manier hoe jij op, uh, het makkelijkst door het leven kan navigeren. En de autoriteit is de manier waarop jij keuzes maakt. En nou, de strategie, dat hoort bij jouw energietype. En de autoriteit, dat is afhankelijk van hoe jouw bodycraft in elkaar zit. Maar als jij dus ook je chart voor je hebt, dan zie je ook in de chart staan wat jouw strategie en autoriteit is. Uh, nou, kan ik me voorstellen dat, dat als je daar nog niet zoveel van weet, dat dat ook vragen op, uh, oproept. Maar uh, nou ja, wil je daar iets meer over weten? Uh, neem ook gerust uh, contact op, want dan kan ik je daar ook iets meer uh, over uitleggen. Um, maar goed, ik dwaal heel even af. <laughs> Nog even terug. Dus voor jou is het heel belangrijk om juist ook te kunnen vertrouwen... in um, dat je mag reageren op dat wat op je pad komt... en dat je dan weet welke stappen je moet gaan zetten. Want uiteindelijk kom jij precies uit... Uh, daar waar je op dit moment nog niet weet dat dat jouw eindplaatje is... maar je gaat daar uitkomen wat precies voor jou de bedoeling is. Uh, dus ik, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd als je dit nu hoort... dus de pijl staat naar rechts, of je inderdaad denkt... oh ja, maar dit, uh, ja, dit is inderdaad precies hoe het voor mij werkt. Ik, uh, eh, ja, de lange termijn doelen, uh, dat, daar ben ik niet van. Uh, maar het wordt heel interessant op het moment dat die bij jou naar rechts staat... en je denkt, hoe kan dat nou? Ik ben altijd uh, met plannen bezig. Want <lacht> nou ja, dat had ik dus ook... <lacht> Ik weet nog heel goed dat ik dit aan het beluisteren was op een, uh, via een podcast. Ik was aan het, uh, ik was aan het wandelen. Het uh, was ergens nou, rond, de, rond de zomer vorig jaar. En ik was dit... Uh, dus het, ik hoorde dit verhaal over de variabelen. Dus die pijlen werden uitgelegd en ook, uh, ook deze pijl. En, nou, dus ook eigenlijk net een beetje wat ik uh, ook uitleg van links en rechts. En dat links vooral strategisch, logisch, gestructureerd, Rechts meer creatief, go with the flow. En nou, ook een beetje met, uh, met zo'n uitleg... En op dat moment wist ik niet hoe die pijlen voor mij stonden. Ik had dat niet zo scherp uh, voor ogen. Dus ik, uh, ik had het verder even niet opgezocht. Dus ik luisterde alleen maar naar de uitleg. En ik was ervan overtuigd dat die pijl bij mij naar links zou staan. Want uh, ook al was het niet dat ik voor mezelf op die manier doelen stelde... Uh, dus als ik daar even iets meer over na had gedacht... dan had ik misschien wel geweten of gesnapt... dat het logisch was dat, dat ik er recht staat. Maar ik zat even vanuit mijn uh, werk te denken... dat uh, ja, als ik op een opdracht kwam bij, uh, bij de klant... Ja, ik, ik was altijd bezig met plannen. Dat was ook wel natuurlijk wat er vaak verwacht werd. Uh, ja, je komt met een opdracht binnen. Uh, dus zo'n opdrachtgever wil op een gegeven moment ook een beetje weten... van, uh, nou ja, he, wat wordt het plan, wat ga je doen, hoe ga je het doen... Uh, Soms was het ook echt letterlijk dat ik in een project stapte en dat werd ook projectmatig aangepakt. En dan nou ja, hoort er eigenlijk sowieso een plan van aanpak bij. Dus uh, ja, eigenlijk plannen maken, uh, dat, dat, dat hoorde altijd bij mijn, uh, bij mijn opdracht. En toen ik dat ook zo hoorde, denk ik, ja, maar dat doe ik altijd. En dat, ja, daar ben ik goed in of dat kan ik. En uh, ja, dat is uh, ja, geen probleem. En, ook, en dan maakte ik dus ook... Uh, echt planningen. Dus dan heb je nou altijd een eindplaatje. En natuurlijk werd dat, al, dat eindplaatje plaatje wel ingegeven door uh, de opdracht van de opdrachtgever. Maar mm, ja, dat moet je dan toch in een plan ga je dat dan toch ook even verder hè, verder nog uitwerken. En vooral ook de stappen er naartoe, Dus zo'n fasering en een planning in de tijd. En wie wat daarin zou moeten gaan doen. En ja, dat heb ik zo vaak gedaan. Dus ik dacht even, nou ja, dit, hier begrijp ik helemaal niks van. tenminste want ondertussen... Hè, dus ik, toen ik het hoorde, dacht ik, nou, die staat naar links. Maar <laughs> ik was zo nieuwsgierig... dat ik dat toch eventjes uh, ter plekke heb, heb opgezocht... tijdens de wandeling. Nou, en toen begreep ik eigenlijk helemaal niks van... Uh, op het moment dat ik zag dat hij naar rechts stond. Um, maar goed... Het mooie was wel dat, uh, nou ja, uiteindelijk ben ik er dus ook wat meer op gaan reflecteren. En heb ik me dus inderdaad gerealiseerd dat er behoorlijk wat conditionering uh, op zit. Maar het mooie was ook wel dat ik eigenlijk uh, tijdens de wandeling toch ook wel, wel wat uh, twijfels kreeg of het misschien toch niet zou kloppen dat hij naar rechts staat. Want ze gaven nog een ander voorbeeld waarvan ik dacht, ja, maar dat is helemaal Kloppend voor mij, dat, dit herken ik zeker inderdaad. En dat heeft te maken met de vraag uh, die jou ook ongetwijfeld wel eens een keer is gesteld. Waar zie jij jezelf staan over vijf of tien jaar? En het mooie was dat nou als ik die vraag krijg, dat is echt altijd één error, echt geen idee. Ik heb geen idee. Ik vind het ook een hele vervelende vraag. Omdat uh, ja, het, ergens heb ik ook altijd het gevoel alsof ik dan helemaal niet. Uh, ja, uh, misschien helemaal niet ambitieus ben. Of, of in ieder geval niet ambitieus overkom. Uh, of dat ik daar helemaal niet over nadenk. En dat is niet. Ik denk er wel eens over na, maar ik merk ook van ja, uh, ik krijg totaal geen invulling. <laughs> Daarbij weet ik veel wat ik over vijf of tien jaar ga doen. Uh, dat zie ik wel. Het, zo voelt het voor mij ook. En, uh, maar wat ik wel ook merk, dat ik ook, um, omdat ik me daar soms toch een beetje ongemakkelijk bij voel... dat ik dan soms toch maar gewoon een antwoord ga geven. En als ik heel eerlijk ben, kom ik eigenlijk niet verder dan... een beetje meer van hetzelfde wat ik op dat moment <laughs> aan het doen ben. Dus heel inspiratievol klinkt dat dan ook niet. Maar um, ja, toch maar ergens een beetje vanuit het idee van... ja, ik wil toch uh, ja, niet overkomen alsof ik daar uh, nooit over nadenk... Uh, dus daar zat uiteindelijk ook wel een flinke conditionering op, want ja laten we wel zijn, in de maatschappij wordt het heel erg als, nou ja, als ambitieus gezien van, om juist doelen te hebben en, en ook heel concreet en te weten waar je naartoe wilt en vooral ook dat pad dan ook te gaan uh, uitstippelen om, om daar te komen en um, sterker nog. Als ik iemand op die manier ook hoor praten over, uh, over een lange termijn plan. Dus he, die invulling, wat, he, waar zie je zelf staan over vijf of tien jaar. En als iemand dat dus heel concreet kan invullen. En ook met, nou ja, met alle overtuiging. Dan kan ik ook nog wel het denken. Oeh, jeetje, ja dat is wel. Uh, he, dat, dat kan ik echt van onder de indruk zijn. Denk, dat zou ik eigenlijk best zelf ook willen, <laughs> willen hebben. Want het is ergens toch ook wel weer fijn om, om zo'n perspectief te hebben eigenlijk. Uh, nou ja. Uh, ik, ik kon het dus op dat moment tijdens de wandeling... nog niet helemaal uh, in, in perspectief plaatsen. Maar ik ben er wel een beetje over na gaan denken... want het, het intrigeerde me wel. En uiteindelijk realiseerde ik me dus inderdaad... dat er behoorlijk wat conditionering op heeft gezeten. Want als ik nu bijvoorbeeld naar mijn uh, werk ga kijken... wat ik net zei met die plannen... het klopt inderdaad dat ik dat altijd heb gedaan. Maar als ik heel eerlijk ben... Als ik op het punt kom dat ik ook echt inderdaad die concrete fasering moet gaan maken en het ook echt heel aan detail zo'n plan moet gaan uitwerken en in de tijd moet gaan zetten en wie wat, dat kostte me eigenlijk altijd ongelooflijk veel moeite en heel veel energie en tijd en boah, nou, dat, uh, dat moest ik echt uit mijn tenen halen. Maar het moment waarop ik zo'n uh, organisatie binnenkwam... dus eigenlijk hè, begon met, uh, met een opdracht... dan uh, ja, ik ben ik eigenlijk bijna nooit... Ik zat er een beetje over na te denken, maar volgens mij ben ik nooit eigenlijk twee keer op dezelfde plek, echt exact dezelfde plek... Uh, weer ergens aan het werk gegaan. Dus ik kwam eigenlijk altijd op een, uh, in een nieuwe organisatie binnen... of in ieder geval een, een nieuw deel van de organisatie. Uh, dus daar ken je de mensen niet... maar je kent ook de cultuur van de organisatie niet... en nou ja, vaak de specifieke materie ook niet, uh, niet direct... Uh, dus de, de, het begin van een opdracht is eigenlijk altijd zo snel mogelijk... daar een beetje van, uh, nou ja, ook een idee van krijgen. Mensen spreken, uh, veel, ook informatie lezen. Ook, hè, gewoon echt feitelijk uh, wat, wat, wat kennis opdoen. En, uh, maar vooral ook inderdaad een beetje de, de sfeer te proeven eigenlijk... Van, uh, van die organisatie. Hoe werken mensen samen? En hoe liggen een beetje de verhoudingen? En natuurlijk ook met de opdrachtgever. Want die geeft ook uh, natuurlijk zelf de opdracht. Dus, want vaak zit er... Nou ja, 9 van de 10 keer wilde ik zeggen, maar ik denk dat er eigenlijk altijd wel een, een, een opdracht achter de opdracht zit. Dat is altijd heel fascinerend. De opdracht die je meekrijgt is vaak niet helemaal volledig de opdracht waar het echt om gaat. Maar goed, dus in die beginfase is dat echt van allerlei nou ja, informatie ophalen en dat vind ik heerlijk. Ik heb een, um, nou ja, als je de iets nu van weten. Ik heb een ongedefinieerd hoofdcentrum. Dus dat is dat bovenste energiecentrum is bij mij wit. En dat uh, staat dus voor inspiratie. Dat heb ik dus niet vanuit mezelf. Ik heb eigenlijk altijd anderen nodig of een andere omgeving nodig om inspiratie te krijgen. Nou, dat is... <lacht> dat gebeurt dus wel als ik zo een nieuwe opdracht instapte. Uh, in want ja, dan krijg ik echt een uh, nou ja, een, een, een lading aan informatie binnen en inspiratie binnen en heerlijk. Uh, en mijn asna dus dat is dat tweede energiecentrum in, in, uh, in je hoofd eigenlijk, dat is bij mij wel gedefinieerd. En dat werkt bij mij ook echt als een tierenleer. En dat is eigenlijk het, uh, het energiecentrum voor het verwerken van informatie, het analyseren, het maken van verbindingen. Um, ja, dat, dat is echt dus hoe het voor mij inderdaad ook werkt. Dus ik ga... Nou, met alle inspiratie en informatie die er binnenkomt... dan gaan bij mij echt alle radars uh, draaien. En uh, dan heb ik ook heel snel ook... dan zie ik ook verbanden... en dan knoop ik ook allerlei dingen aan elkaar... en dan krijg ik ook al een beetje een concept En het grappige is, dat is dus bij mij inderdaad ook meer een, een beeld, een algemeen beeld, een bepaald gevoel wat ik dan ook bij zijn organisatie heb. Of bij de opdracht, hè, daar krijg ik dan ook altijd wel ideeën bij en wat voor soort aanpak misschien al wel. Maar dan, ja, het is eigenlijk altijd nog wel globaal. En daar ben ik echt, nou dat is echt een van mijn favoriete momenten ook in een, in een opdracht, uh, als dat proces ook helemaal aan kan, kan gaan staan. Maar goed, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel op het punt dat, dat je het ook daadwerkelijk vast moet gaan leggen en uit moet gaan werken. En, en dus inderdaad wat specifieker in, in een plan moet gaan gieten en een, en een doel en, en stappen ernaartoe. En nou ja, goed, ik kan er iets bij, bij voorstellen. En als ik op dat punt aankom, ja, dat heb ik klopt. Dat heb ik eigenlijk altijd moeten doen. Maar eh, nou ja, toen ik er dus op terug ging kijken, realiseerde ik me wel van... ja, maar dit is eigenlijk wel altijd het onderdeel wat mij heel veel energie kost. En ja, wat mij naar verhouding dus ook veel tijd kost. En eh, ja, wat, waar ik mezelf echt toe moet dwingen om het op een gegeven moment ook te doen... en af te gaan ronden. Dus ik vond dat eigenlijk voor mezelf een heel fascinerend... Inzicht, want ik, ik was me dit dus nooit bewust. Ik had dus heel erg sterk aangenomen voor mezelf. Ook waarschijnlijk een beetje met het idee van, ja, dit hoort bij mijn werk. Dit wordt ook van me verwacht. Dus ik En ik kon het ook wel. En dus ik, hè, ik ja, ik was me op dat moment helemaal niet zo eigenlijk bewust... dat het me zoveel energie kostte, dus ik deed het ook wel. Maar het was meer vanuit de lading dat ik het eigenlijk van mezelf verwachtte... en ook... Uh, ja, natuurlijk ook vooral verwacht dacht dat de klant dat van mij verwacht. En ik denk dat dat ook <laughs> natuurlijk ook wel zo is. Maar het grappige is ook dat, uh, toen ik dus ook nog een beetje zo terug dacht over mijn loopbaan. Ik heb ook, um, toen ik nog in loondienst was. Um, nou, zeker als je als consultant aan het werk bent, dan ben je eigenlijk altijd bij de klant uh, uh, aan de slag. Dus je eigen collega's zie je niet zoveel. Dus wat je vaak ook bij consultancyclubs ziet, is dat er eigenlijk allerlei kleine clubjes worden gevormd om... Uh, over een bepaald inhoudelijk onderwerp of uh, nou ja, bepaalde thema's... om toch ook wat verbinding te hebben met je eigen collega's. En uh, nou, dat, dat was inderdaad ook in de tijd dat ik in nooddiensten was. En uh, zo heb ik mij ooit uh, ook voor nou, toch een aardige tijd verbonden... aan een projectmanagementclub omdat ik ook dacht dat dat helemaal mijn, mijn ding was. En, uh, want nou, op zich heb ik ook wel weer een bepaalde uh, ma mate van gestructureerdheid. Dus op zich, en dat zit ook zeker in, in projectmatig werken. Dus dat gedeelte, uh, het, het gestructureerd werken, dat herken ik zeker. Maar, um, en dus tot een bepaalde hoogte zijn er onderdelen van het projectmanagement die echt wel bij mij passen. Maar ik realiseer me nu ook, als ik nu terugdenk... Uh, was er ook altijd inderdaad een, dat, dat hele planmatige... Om, uh, ja, dus eigenlijk weer dat hele concrete uitwerken naar een plan... en een planning en een fasering, en et cetera. En op dat punt, ja, dan, dan, dat vond ik altijd heel moeizaam eigenlijk. En ik vond nogmaals dat ik dat vond, moest kunnen... Um, maar ik heb me daar zelf wel een beetje um, nou, toe gedwongen ergens. En uh, op dat moment was ik dat natuurlijk helemaal niet zo bewust. Maar als ik nu terugdenk, denk ik van ja, dat uh, was wel eigenlijk wat er, uh, wat er aan de hand was. Maar goed, <laughs> nou ja, um, ik, ik vond het in ieder geval voor mezelf een heel mooi inzicht. Uh, en ook eigenlijk een enorme no to self om dit dus ook nu bewust te worden, want uh, nou ja, ik ben nu voor mezelf bezig... dus ik kan lekker mijn eigen plannen maken. <laughs> en dus ook accepteren dat het voor mij dus niet werkt... om zo'n lange termijn planning te maken. En dus nu dwing ik mezelf ook helemaal niet... om uh, dat helemaal voor 2024 zo concreet uh, uit te werken. Want ja, zoals het, de beschrijving die ik net gaf van go with the flow... en vooral kunnen reageren op het moment dat zich iets voordoet... Dat herken ik volledig. En ook, als ik heel eerlijk ben, in mijn opdrachten. Want daar nog heel even naar terug. Als ik dan zo'n plan had gemaakt, dan, nou ja, okay, hè, dan kan je dat ook bespreken met opdrachtgever. Dus ook eh, best handig. Maar als ik heel eerlijk ben, ik deed eigenlijk nooit wat met zo'n plan. Want ik had dat dus ook helemaal niet nodig. Dat was, ja, ik moest het hebben om, nou ja, dat hoorde er nu helemaal bij. Maar vervolgens ging ik gewoon aan de slag. En ik wist ook eigenlijk altijd dat ik heel erg kon vertrouwen op... Ja, gewoon wat zich voordeed en ook altijd zien wat er nodig was. En uh, nou ja, ik had dan wel een bepaald beeld bij de stappen die ik aan het zetten was in zo'n organisatie. Maar als ik ook merkte dat het eigenlijk een beetje bijsturing nodig had, kon ik ook heel makkelijk daarop ingaan. Dus eigenlijk deed ik precies zoals het inderdaad voor mij uh, goed past. En uh, deed ik dat plan, zo'n plan maken was eigenlijk al meer, meer alleen voor de bune. Ik vond het dus ook altijd best wel storend... Als ik op een gegeven moment weer gevraagd werd... Om, eh, om weer even een voortgangsrapportage te maken op basis van mijn plan. Ik dacht, potverdorie, ja. Nou ja, zo werkt het voor mij niet. En, althans, ja, dat zeg ik nu, maar dat had ik natuurlijk niet zo bewust door. Maar ik merkte wel altijd dat ik dacht... Oh, ja, dan moet ik weer naar de plan en dan moet ik dat weer helemaal zo hè, de, de, de langs die meetlat halen en uh, voortgang. Terwijl ik dacht, ja, maar ik, dit is, ik, ik weet precies waar we staan. En ja, dat is misschien niet meer helemaal precies zoals ik het in het plan had beschreven. Dus ja, nou ja, goed. <laughs> Mocht er uh, iemand uh, luisteren van een, <laughs> een voormalige klant. Uh, nou ja, dit, dit waren uh, soms de worstelingen die ik dan had. <laughs> Waar ik jullie niet per se altijd mee lastig viel. Uh, maar goed, het, ik vind het heel grappig om dit voor mezelf dus ook uh, nou ja, terug te halen... en te bedenken dat eigenlijk heb ik dit altijd helemaal gedaan... zoals het ja, precies goed is voor, uh, uh, voor mij. Alleen ja, dat plan, dat heb ik er meer, meer gedaan omdat het dan uh, verwacht werd. Uh, maar goed, nou ja, nu even naar, uh, na, naar hier en nu. Um, ja, dus ik ben, ik ben er eigenlijk ook wel heel benieuwd als jij dit nu zo hoort... Uh, hoe het voor jou is. En, en ik ben vooral ook heel benieuwd... als jij een beschrijving hoort... en uh, jij ja, eigenlijk voor jezelf ook dacht... dat die pijl de andere kant uh, op stond. Dus eigenlijk een beetje mijn ervaring. Um, nou, ik zou het heel leuk vinden... als je, dat, uh, als je daar ook nog iets over wil, uh, wil delen. Want ik vind dat het heel... Leuk om ook ervaringen met elkaar ook uit te wisselen. En uh, ja, ik zit hier nu maar een beetje tegen de microfoon te praten. Maar uh, interactie met, met een, mijn luisteraars zou ik ook uh, heel tof vinden. Dus uh, schroom niet. En uh, nou ja, contactgegevens vind je ook in, mijn, uh, in de show notes. Dus maak er ook gebruik van als je denkt: oh, dat krijg ik wel leuk om ook even te laten weten. Uh, maar goed, dus wat is uh, nog even van hoe ik daar eigenlijk op dit moment dus ook mee omgaan? Want uh, wat ik net ook zei van het begin van het jaar, ik werd echt overstelpt met al Die berichten en ik voelde toch een beetje weer die druk opkomen. Oh ja, nu als ondernemer moet ik toch een, een plan gaan maken totdat ik me ook weer realiseerde. Oh ja, wacht even, dit is niet hoe <laughs> het voor mij werkt. En, um, maar wat misschien dan ook nog wel uh, kan helpen, want als jij nu ook het idee hebt van misschien ben je ook ondernemer en, en loop je daar dus eigenlijk ook iedere keer tegen aan. Uh, wat sowieso goed is. Als jij het gevoel hebt, uh, en hè, als het dus ook niet lukt om, om zo'n jaarplan te maken... haal dan ook de noodzaak ervan af om dat voor een heel jaar te plannen. Uh, en kijk gewoon naar het eerstkomende kwartaal. Want nou ja, als je inderdaad dus ook hè, met, met de pijl naar rechts... dan heb je waarschijnlijk prima ideeën voor waar, in ieder geval waar je nu mee bezig bent... maar ook een beetje voor de komende tijd. Um, en nou, kijk, kijk gewoon vanuit, uh, met een perspectief van drie maanden, uh, hoe concreet of wat minder concreet je, je plan wil maken. Um, en wat ook een hele goede is... Uh, om misschien wat minder vast te houden aan doelen en acties. Hè, want dat, dat kan vaak dus ook wat, wat lastiger zijn met de pijl naar rechts. Maar kijk ook eens een keer kritisch naar... welk gedrag jij of welke gewoonte je misschien zou moeten veranderen... of welke, ja, welk gedrag van jezelf je anders zou moeten maken... om ook andere resultaten te behalen. Want uh, daar zit misschien eigenlijk nog meer de crux... om uiteindelijk uh, eh, 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 mooie resultaten neer te zetten. Uh, als je, want als je, als je doet wat je deed, dan blijf je krijgen wat je had... Uh, dus als, als het voor jou lastig is om, om het ook hè, hele concrete doelen te stellen... kijk eens naar welke gewoontes je hebt, de, hè, de, het gedrag wat je hebt... en waar mag je afscheid van nemen? En wat mag je vooral meer omarmen of uh, nou ja, meer gaan doen? En uh, ja, wat gaat je uiteindelijk ook nog betere resultaten dan, uh, dan opleveren? Dus dat is ook nog wel een interessante inkijk. Dus uh, hou de, de, de horizon vooral wat korter... Um, en kijk vooral ook, he, accepteer ook als, als jij niet verder komt dan een algemeen beeld of gevoel. Want dat is precies hoe het voor jou ook uh, goed is. En vertrouw ook op jouw flexibiliteit. En vertrouw er ook op dat, dat jij ook precies op het moment weet of jij doorgaat op de weg die je bent ingestoken. Ingesto of dat je juist een beetje wil bijsturen. Um, ik zit even te denken. Um, ja, ik denk ook eigenlijk dat dit wel een beetje is wat ik... Uh, wilde delen. Ik <laughs> moet altijd eventjes een beetje processen. Dan ben ik altijd een beetje zo aan het babbelen. En dan <laughs> kom ik aan het einde. Ben, denk Ja, nee, dit is ook eigenlijk wel een beetje het einde. Nou ik, uh, Nogmaals, ik zou het heel leuk vinden... Um, als je ook het gevoel hebt van... Hey, ik zou eigenlijk best wel een keer willen, willen reageren. Doe dat vooral. Ook als je een, een vraag hebt bijvoorbeeld over jouw design. of Kom gewoon ook op, uh, op de lijn. Um, hè, mijn mailadres staat erin. Uh, via Instagram ben ik ook benaderbaar. Dus maak er ook gebruik van. Uh, heb ik ook nog even een, een, nou ja, ook even een vraag. Als, als je dit ook interessant vindt, deze podcast ook interessant vindt... of deze aflevering uh, leuk vindt, dan zou ik het ook heel tof vinden... Um, als je een review achterlaat. Want uh, ja, hoe meer reviews uh, er uh, zijn... hoe beter mijn podcast ook uh, vindbaar wordt en, en dus ook voor anderen. Dus um, oké, okay, dat is dan nog even... <laughs> wat, wat, wat verzoek om promotie... <laughs> Maar nou goed, ga ik hem hierbij afronden. En heel leuk dat je ook weer hebt geluisterd. En nou, hopelijk weer wat sneller tot de volgende podcastaflevering. En, en heb een hele fijne dag. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Verandermotivator. Blijf nog heel even luisteren. Ik heb nog een paar belangrijke dingen met je te delen. Luister je graag naar mijn podcast dan zou je mij enorm helpen door een review achter te laten. En dat kan heel makkelijk. Ga naar iTunes of Spotify, zoek op De Verandermotivator... en laat mij weten wat je van de show vindt. Ik ben ook heel benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Of misschien heb je een vraag of een suggestie voor een onderwerp. Je kan me altijd een mailtje sturen, maar je kunt me natuurlijk ook volgen op sociale media... en daar een reactie achterlaten. Ik ben te vinden op LinkedIn en Instagram. En ken jij nu iemand voor wie deze podcast ook interessant en waardevol is? Dan zou ik het heel tof vinden als je de podcast deelt of deze aflevering doorstuurt. Zo kan ik nog meer mensen bereiken met mijn podcast. En dan nu even over jou. Overweeg jij een carrière switch of zit je er misschien middenin? En kan je wel wat motivatie gebruiken of zou je eens met iemand willen sparren? Plan dan een gratis inspiratiecall in. Ik hoor graag meer over jouw veranderplannen. Ben je nu niet zelf met een carrière-switch bezig? Maar staat de organisatie waar jij werkt voor een verandervraagstuk? vraagstuk? En wil je hierover van gedachten wisselen met een professional? Stuur mij een bericht en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Alle linkjes waar je mij kunt vinden staan overigens in de show notes. Wil je je tot slot wekelijks tracteren op een portie verandermotivatie? motivatie? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn podcast. Klik in je podcast-app op de knop subscribe of volgen... En je hoeft geen aflevering meer te missen. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!